0: потом кто, кто захочет потом посмотрит послушает в общем это девятнадцатый выпуск девятнадцатый эфир проекта той стороне мы традиционно вещаем из бара полторы комнаты вот он Вон он там вот э... Пушкин да тот Кто-то Пушкина да да вот э, я Константин и сегодня у нас вот, Сейчас, вот, фишка, вот. сегодня у нас э, Тарас Завольнюк в гостях Тарас э... Во-первых, он хороший бармен, но не это главное. Главное, сегодня нас интересует э, то, что он работает в отеле. А бармен в отеле это очень хорошо и специфически. И мы об этом сегодня хотим с э, Тарасом поговорить.
1: Этим мы привет, Тарас, да, Всем привет. Да, как привет, как? Костя? Все хорошо. хорошо. Я практически выспался, практически отдохнул. Вот он я. Вот я
0: как лунти, so, да? Я родился. Yeah. В общем, вот почему мы вообще пригласили. Мы с Владимиром Николаевым ведем этот проект. Mm-hmm. Почему мы немножко его предыстории. Почему mm-hmm. мы решили пригласить Тараса? Потому что у нас с Владимиром есть такое очень четкое <coughs> убеждение о том, что бармену, мягко говоря, будет очень любому практически, ну, то есть, не любому, а тому, кто, тому бармену, который хочет стать реально профессиональным, крутым чуваком, и который хочет развиваться в индустрии барного бизнеса и вообще гостеприимства, практически обязательно следовало бы хоть сколько-нибудь поработать или постажироваться в отеле. Почему у нас с Владимиром такая идея как бы, возникла? Потому что и я, и Владимир в свое время работали в отелях. И как бы, ощутили, как говорится, всю глубину этих глубин. Вот. О, вот, и вот Владимир. Да, вот, смотри, привет, смотри. депрессивные мальчишки. Кто бы говорил. Кто бы говорил. Вот, в общем. Поэтому. Смотри, нас тут показывают. И тебя и тут, и там, да, показывают. Да. Вот, в общем, я от себя лично скажу, что я считаю, что опыт работы в отеле это супер полезный опыт для с каких точек зрения. Я сейчас буду говорить точки зрения. А Тарас будет говорить э, свое мнение: прав или не прав. Да или нет? Здравствуйте, братан. Здравствуйте, братан. Здравствуйте, братан. Это история
1: про. Короче, здравствуйте, братан. Всем рассказываю. У нас есть чудесный коллега, которого зовут Бег. И Бег, когда приходит к нам в бар, чтобы нам помогать, постоянно говорит: Здравствуйте, братан.
0: Здравствуйте,
1: братан. Здравствуйте, братан.
0: У всех есть свои виды шутки. В общем... Это
1: плюс работы в отеле.
0: Да. То, что там... Знаешь, есть братан. Да. В общем, мне кажется, что работа в отеле, это... Ну, у нее есть множество плюсов, и практически нет минусов. Да? Один из главных плюсов, ну, таких, типа, ощутимых, это работа в очень большой, в очень большой организации. В очень большой организации, в которой как бы а, она вся посвящена гостеприимству, с одной стороны, но с другой стороны, именно как бы, к процессу приготовления напитков и еды, там далеко не все вообще, в принципе, этому посвящено. Это один из не самых больших и всегда зачастую, не самых больших как бы, частей, одна из не самых больших частей вот этой огромной машины. Когда ты приходишь работать в отель, ты как бы, ну, сталкиваешься с тем, что тебе нужно в в эту машину как-то встроиться и вообще понять. Вот ты как? Давай начнем с твоей истории. Как ты вообще попал в отель? отель?
1: Слушай, честно скажу, что в отель я попал специально. Я хотел туда устроиться на работу. И основная идея была как раз начать работать в большой компании для того, чтобы немножко расширить горизонт своих перспектив.
0: Что это значит? Что ты под этим Я
1: подразумеваю возможности дальнейшего карьерного роста, в том числе возможности, например, переезда. Да? Все, кто работают в отеле, кого не спроси, что будешь делать дальше, останусь работать в этой же компании, но, но в другой стране. Момента. Да. И кто-то уезжает такие в Дубай. Куда меньше людей уезжает, еще куда-то, но тем не менее, такая возможность есть. Она можно сказать, что призрачная, можно сказать, что это сложно, ну то есть никто, ни один работодатель не будет тебе за тебя оформлять документы. Тебе действительно это нужно сделать самому, но при условии наличия желания и возможности это, ну то есть у тебя есть, 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 есть такая возможность, да, есть все для этого. Соответственно, у меня была идея вот устроиться, работать в такую компанию. Единственная такая компания, в которую можно устроиться с моим опытом в моей, в моей профессии, это отель. Uh-huh. Ну, соответственно, конкретный отель, в я строился отель Four Seasons.
0: А ты шел, ты шел э, вот э, больше просто с какой целью? В целью получить опыт или вот именно сразу с тем, что поработать и куда-то там за бугор, в общем, съездить, либо поработать, либо постажироваться? То есть у тебя насколько в списке приоритетов... Э, на... Насколько велико было то, что можно съездить за границу?
1: Я понял. Оглядываясь назад, наверное, могу сказать, что получить опыт вообще не рассматривал такой вариант. Ну, то есть он само собой разумеющийся, но не был мотивацией. Вот, ну, то есть я не знал, куда еду. Это был первый отель, я ничего не знал про отелях про отеля до того, как устроился на работу. И не рассматривал, ну, скажем, не задумывался о том, что опыт, который я получу, будет действительно очень полезен и полезен. Предыдущие 7 лет моей работы, если взять 7 лет и 3 года, то эти 3 года куда более эффективны, куда более полезны насыщенные. и насыщенные с точки зрения опыта работы не только в баре, но и э, работы в сфере гостеприимства, mm. назовем mm-hmm. его так. Да. Первый приоритет был устроиться работать в хорошую, стабильную, большую компанию. Второй приоритет был, ну то есть, скажем, интерес к тому, что... Есть такая вот возможность Опция. куда-то, да, да, Опция
0: да. Это не баг, это фича. Возможно, да, да. возможно, не понимаю ни первое, ни второе слово. Да, да, баг да. – это жук. Ну, баг – это так в этом… Я понял. Я жупил. Ой, люблю отельное чувство юмора. Да, потому что, ну, когда я попал в отель, тогда было, ну, по крайней мере, среди моих знакомых и потом впоследствии коллег, это прям была такая такая не знаю, мода или повальная идея того, что, о, надо поработать там годик полтора-два в отеле, жестко там, в общем, потопить, проявить себя, чтобы там съездить. Никто особо даже не задумывался о том, что там переехать куда-то, жить там, типа, жить и постоянно, работать в другую сторону, но съездить, ну, как бы поработать, пассажироваться хотя бы в другой, в другой стране, потому что это тогда, на, на, в то время это... Расценивалось не было вот этих всяких кучи барных курсов, каких-то там конкурсов, огромное количество выставок, там еще чего-то. И это рассматривалось как такой самый крутой способ получить именно опыт такой, который сделает тебя уникальным юнитом. Потом даже если ты вернешься, и потом говорить так, я значит, работал в таком-то баре, угу. в таком-то городе, этот город находится не в России. И не в Казахстане. Вот. Но маленькая оговорка
1: по этому пункту. Да, Мы при- призываем всех барменов к тому, что устраиваться в отель это полезно, это полезно для вашей карьеры. Но маленькая оговорка по поводу вот конкретного пункта. Отель это не ту фирма. То есть это не так, не, не компания, которая будет вас отправлять в путешествие. И не компания, работать, которая
0: будете... как бы хочет э... расставаться со своими сотрудниками, да. отдавать их в другие отели. Да. Особенно, если ты, особенно если ты топишь если ты себя супер хорошо проявляешь, то у любого менеджера возникает как бы абсолютно логичная мысль, зачем я буду этого ценного сотрудника, который так тут фигачит, как бы куда-то там отправлять, потому что на его место нужно будет брать там какого-то нового, в общем, заново его, там, в него вкладывать время, силы, там, деньги, не-не, не хочу, поэтому во многих отелях даже не особо приветствуется такое прям рвение, вот, да. Вова пишет, интересно, что в кавычках, быть не мудаком в отеле куда более перспективнее, чем быть не мудаком в сетевом ресторанном холдинге. Ну, я согласен. И не потому, что отель, да, не потому, что отель круче, вот, а, там можно закрепить комментарий, знаешь. Вот. Не потому, что отель круче, а потому, что просто отель многофункциональнее, чем ресторанный холдинг. Конечно. Потому, что вот главная фича, мне кажется, вот именно в том, окей, вот ты пришел, Какое у тебя было первое впечатление?
1: <смех> Мама-мия, во дворце. Первое впечатление было. Я часто рассказываю об этом гостям, часто рассказываю об этом друзьям, которые приходят в бар, что я очень сильно завидую людям, которые приходят к нам сейчас, потому что я помню это ощущение, когда ты идешь на работу, отель находится на Исакивской площади, и ты идешь, и такой, мама, мия, Исакивский собор, заходишь, у тебя золото, <смех> мрамор, где-то, там, где-то да. мрамор, ты трогаешь стойку <смех> и стоишь, и такой здесь дышать? мне, мне <смех> Можно мне дышать или нет? И вот это вот э, такое волнительное, торжественное чувство, оно, к сожалению, со временем проходит. Сейчас я просто прихожу к себе в бар на работу без вот этого. И очень сильно люблю людей, которые приходят и такие «Как у вас красиво!» как А, вот с, точки и зрения,
0: а вот с точки зрения именно того, нас как бы твоего ощущения о, ну, о попадании в такую вот огромную огромную команду, То
1: есть... Огромную компанию. С, с точки зрения, здесь ты сразу же понимаешь, куда ты попал по формату собеседований, да? по формату отношений, Собес, по формату. Было? У меня было четыре собеседования, собеседования, которые я проходил в течение двух недель. Соответственно, ты приезжаешь, тебе назначают время, там кто-то на тот момент из тех, кто меня собеседовал, был в отпуске. Соответственно, я прошел первое собеседование, прошел второе. Третье собеседование, я ждал, пока вернется человек. Прошел третье, прошел четвертое собеседование. И до этого мои собеседования выглядели в стиле ты сидишь за баром с друзьями и такие, блин, слушай, нам... Ну, по крайней мере, я помню, что. что я.
0: барик не нужен? Барик и, не нужен? Руки не, не нужны? Даже не я спрашивал.
1: То есть, типа, пацаны такие, вот, нам сейчас нужен барбек. Дайте ли я так устраивался, я снимал коллеги и его коллегам видео и собственно говоря сидел за баром после того как мы сняли это видео и мы что-то обсуждали и пацаны такие слушают не хочешь устроиться к нам и вот так вот я устроился приблизительно так выглядит. понятно что я проходил собеседование потом с барменом там и с управляющим даже не проходил но тут ты понимаешь что все серьезно Дальше ты начинаешь собирать документы для того, чтобы тебе оформлены работу. Ты не просто приносишь ксерокопию паспорта, ты ну, собираешь да, да. документы, ты наконец-то узнаешь... Идешь знаешь, в отдел
0: HR, да? Там, узнаешь,
1: что военный билет оказывается да. нужен, да, или да, хотя да. бы приписное.
0: И этот как-то там прививочный сертификат. И сертификат
1: о прививках, и санкнижка, и медобследование, и все, и все, и все. И ты, ну, то есть ты в процессе, пока ты устроился на работу, ты понял, что ты попал в серьезную компанию, просто потому что в сравнении действительно серьезное отношение к документам, к всему, к оформлению, к подбору персонала.
0: Ну да, кстати, важный-то момент, что в отелях всегда устраивают официальные, любая зарплата, она белая всегда, и как ты получаешь, там, ну, то есть у тебя идут отчисления, там, если ты волнуешься о пенсии, в пенсионный фонд, и у тебя официальный больничный, и у тебя официальный отпуск, и у тебя есть определенное количество дней, которые да, ты должен, то есть количество дней, больше которых ты не можешь в год отработать. Я помню, у меня была такая штука, что у нас постепенно, я ждал, когда это дойдет до меня, ребят просто из ну, отправляли в отпуск, потому что они работали без отпуска, а это нарушение трудового кодекса. И компания на определенном моменте понимает, что она не может тебе позволить работать, потому что ты должен отгулять отпуск. То есть это все фишки, которые, к сожалению, в... ну, в остальных таких да маленьких маленьких небольших э, компаниях они не распространены И именно из-за того, что как бы, компания маленькая не может себе позволить, да там серые зарплаты, ну все что вот все плю, все, все плюшки особенности все работы знают. в маленьком баре они все, все их знают. Но а вот смотри, с, э, э, мне вот очень интересно поговорить про именно про то, как в отеле, вот как ты начал знакомиться с вот этим вот отельным сервисом, да, в кавычках там говорят, что вот это вот там жесткая муштра, там типа куча всяких правил, вот для тебя это насколько было для тебя это каким-то, я не знаю, там типа шоком, сложно тебе было несложно к этому ну, подстроиться, не знаю, принять это я помню,
1: что мы с женой сидели, обсуждали о том, что может, стоит мне идти в отель или не стоит идти работать, ведь там куча стандартов куча всего а, что надо выучить, а я человек достаточно эмоциональный, мне нравится заниматься тем, что мне нравится, и делать то, что я Творчество. хочу.
0: это, Творчество. Mm, это да? Творчество.
1: Вопрос не в этом, вопрос, наверное, в поведении, вопрос в общении, ну, то есть, вот в каких-то таких вещах, вопрос в процедурах, mm-hmm. да. А, и я понял для себя, что мне нравятся чек-листы и стандарты. Мне они нравятся с точки зрения того, что, когда у тебя есть чек-лист, ты понимаешь свою зону ответственности, твои коллеги, твои руководители понимают твою зону ответственности. И очень грубо говоря, если сказать, что вся жизнь игра, а мы в ней не актеры, это игра, в которой мы играем, то у тебя есть правила, Очень удобно играть в игры, когда есть правила. Ну,
0: и всех соблюдают. Тут вопрос «соблюдают-не
1: соблюдают». У тебя есть правила, ты знаешь, если тебя, грубо говоря, там ругают, штрафуют, увольняют, ты знаешь, за что. Ты знаешь, что тебе, когда ты пришел, тебе сказали, что ты можешь делать это, 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 должен делать это, это, это. Классно, если ты будешь делать это, это, это. И Ну, ни в коем
0: случае нельзя делать это. Это,
1: это, это. Все. Ну, то есть тебе сказали, как играть в игру, и ты в нее играешь. Мне нравится такой формат отношений. И когда мне выдали вот такую вот стопку стандартов с описанием абсолютно каждой процедуры, о том, на сколько градусов у тебя должна лежать ложка, когда ты выносишь чайную чашку, я подумал, прикольно. Потому что... Ты я реально все... подумал, прикольно. То есть тебе да. понравилось. Ты не подумал, что
0: это как, шиза, короче. типа Это нереально типа каждый раз так типа соблюдать. Почему? Ну, то есть у всего... Нет, просто я, да, как, да, бы, да. я без, как бы, я без... Я не то, что предъявляю, да. я просто, что есть вот реально, видимо, есть разные типы людей. Потому что я помню, когда я пришел, я работал в нескольких разных как бы, брендах а- отелей. И в одном отеле там, ну, такие были штучки квадратные, такие емкости, куда вставлялись пакетики с сахаром. В отелях всегда пакетик, всегда сахар порционный, потому что не порционный сахар – это как бы эстетично и там кучу нормы СС какие-то, по-моему, вообще нарушают. СС? С... Нормы СС. И там было правило, что там были белый сахар и коричневый сахар, темные пакетики и белые пакетики вот эти. И они все должны, то есть там должно быть в одной этой штучке ровно, Э, там, 18 штук, то есть 9 да. белого, 9 э, да, да, темного. Да, да. И они все должны быть брендом в одну сторону и, и ровно. И я думал, да что, типа, поехали? Какая вообще разница? Ну, поставил. Главное же, чтобы сахар был на столе. Это да, же, да, типа, гостю уже не важно это. Важно же гостю, там, гостеприимство, как ты его там встретил, что ты ему быстро это там, не знаю, чай, кофе принес. У меня было такое сопротивление, что такое, все эти стандарты тормозят, как бы, типа, скорость работы, что я могу типа там, оля, вот если бы не было этих стандартов, я бы быстрее там, в общем, лучше с гостями общался, больше бы им времени уделял, вот, а, а они вот, придумали это все фигни, просто чтобы там проверяющий раз в полгода, который приезжает, тайно поставил там, типа, или не поставил галочку, вот, а у тебя ты, ты у тебя Смотрю, у меня другой а- был сгадь.
1: Абсолютно другой, потому что я подумал о том, как это круто, и у меня есть, э, да, мой личный взгляд, скорость это хорошо, важно качество, а когда скорость и качество Вместе, то как раз есть результат. Потому что ты можешь очень быстро принести гостю э, кофе, который он заказал. Он будет доволен, ты приносишь ему сахарницу, в которой лежит сахар, неважно как. Но он просто есть. Да? Он просто У-у-у. есть. И он достает пакетик. А этот пакетик предыдущий гость, которому ты выносил сахарницу, он открыл, высыпал и поставил обратно. А ты, ну, типа, сахар есть? Есть. Ты не проверяешь, ты просто на автомате работаешь. У-у-у. И твой обалденный сервис, обалденное общение. Абсолютно все тут же mm-hmm. разрушено. Что бы ты ни сделал mm-hmm. до этого, как бы ты ни сделал, впечатление mm-hmm. гостя, ну то есть мы за, людям свойственно, да, обращать внимание на плохое. Никто не скажет, блин, парень классно пообщался, или mm-hmm. еще что-то или еще mm-hmm. что-то, после того, как ему вынесли на mm-hmm. вот такую салфетку. Интересно. Поэтому... Да, ну,
0: интересно, Четыре
1: типа, белых у нас еще есть фруктозы, четыре mm-hmm. коричневых, четыре... 4... Вот добавил,
0: слышишь, это развитие.
1: Четыре пакетика фруктозы, все это стоит одинаково. Одной стороной логотип, в смысле логотипом в одну сторону, и плюс ко всему на пакетиках еще есть там такая черная полосочка. Типа, вот это в другую, сторону, очень грубо говоря, да, да. это в другую сторону. Соответственно, у тебя аккуратно сложены, да. каждый день прогревается, каждый день да, сахарница. Да, два два
0: комментария. Вова пишет, что это пиздец, и все эти, короче, программки типа Yes, can, ну, эти мотивационные всякие, uh-huh. это не всегда работает, потому что General Manager, он не всегда из Хорики. И они, кстати, я бы еще добавил, что General Manager, они вообще далеко не всегда из той страны, в которой находится отель. В большинстве случаев они как раз экспаты. Вот. И его вообще что фронт офис это задает зачастую стандарты, которые убирают, в кавычках, страховые моменты. Ну, в общем и целом, да, что ты должен все проверить лично, чтобы как бы знать точку ответственности, потому что если кто-то даже там чем-то отравился, нужно отследить, кто там вот это вот гребаное там яйцо там разбил в омлет, то есть типа кто его проверял, потом кто его разбил, то есть в принципе это, э, ну, логично убирать страховые моменты, но это все равно как бы для многих это дрочит. А Натсен пишет, что это шикарно, что дьявол в деталях. Вот, ну, просто Сергей, смотрите, сходи поработай в отеле, как А мне.
1: Сергей, кстати, хотел очень сильно устроиться в отеле и да. относительно недавно спрашивал у меня угу. про такую возможность. Вот. Так смотри, просто, например, я помню страницу со стандартом. Прям мой любимый стандарт это вот эту про чашку кофе, что у тебя ложка там, ручка да? смотрит вправо, ложка смотрит тоже вправо. Ни в коем случае не под ручкой. Да, потому угу. что в тот момент. Ну, то есть, и, и там написано о том, что ты можешь под, гость может взять ложку. И когда он будет ее поднимать, он опрокинет чашку. Угу. Да? Для чего это сделано? Почему ручка чашки кофе смотрит справа? Чтобы было удобно пить. Угу. Ты просто берешь да, чашку и пьешь. И более того, снизу в этом же стандарте написано: если вы заметили, что гость левша, переверните переложите. Да, ну, типа, даже же потрясающе. это потрясающий уровень заботы, гостеприимства в стандарте. Ну, которые, да,
0: прописаны. Тебе а ты,
1: рассказывают от, о том, как сделать, хорошо. Да,
0: а ты еще при всем при этом, очень важный момент, э, ну, я считаю важный, что ты под всеми этими стандартами подписываешься. Mm. И ну, ты, ну, тебе, как бы, тебе их дают, ты их изучаешь, то есть ты ознакомлен, ты их ну ты. То есть ты прочитал, то есть тебе говорят, ты, вот тебе выдали книжку, потом ты, тебе ты прошел аттестацию, но потом ты не можешь сказать, что типа ты, ты подходишь и говоришь. А я хочу повышение. Тебе говорят, у тебя там уровень твой, там, как бы, не знаю, там, общение там э, с гостями, у нас был какой-то рейтинг, типа, удовлетворенности гостей. Mm-hmm. Вот. Он недостаточно высокий. И ты такой, почему это да вы меня просто щемите, потому что я, там, типа, белорус, там, ну, не знаю, что-нибудь там, начинаешь подумать. Они говорят, нет, потому что давай мы посмотрим, вот там, вот этот гость, э, там, ты все делаешь. То есть там стандарты так зачастую прописаны, что... Тебе невыгодно делать их базовую норму, вот базовый минимум, потому что ты можешь выносить всегда типа ручкой вправо, и это будет как бы, ну, это не будет нарушение, это будет правильно, но ты как бы никогда не станешь там крутым, потому что как бы твой менеджер, который стал как бы менеджером, он экстра делает, да, типа, ну, идет дальше, да, в сервисе, он заметит, что ты как бы... На автомате выносишь всем как бы вправо, ты даже не смотришь, левша там, гость там, не левша, ну, то есть, тебя не парят, ты ты зазубрил, типа, да, эти стандарты и попер. И потом такой, так, я же все делаю, где мои, как бы, плюшки, а нифига.
1: Тут вопрос про повышение, да.
0: Ну, нет, в принципе, в том, что стандарт, даже, несмотря на то, что это выглядит, как какой-то там, типа, устав для дроча персонала, он как бы тебе сам уже показывает, что либо ты как бы хочешь быть гостеп... ну, гостеприимным, либо тебе это нравится, либо тебе это будет казаться, что это просто как бы, там, невыносимый какой-то набор, ну, там, типа, непонятных правил. То есть он сразу как бы, тебе говорит, твое это место, ну такой, знаешь, намек, типа твое это или не твое, потому да, что да, ну, да, если да, тебе да. Если в падлу, как бы, посмотреть, обратить внимание, какой рукой оперирует твой гость. Ну, то, видимо, нет, ты можешь быть нормальным тогда, там, не знаю, барменом, официантом, неважно кем, ты как бы можешь выполнять функции. Но, видимо, там, типа, ты никогда не станешь, там, F&B-директором. Ну, потому что, как бы, да, нет, потому что нет, это не работает. Нет, нет,
1: пришел, ну, то есть, если ты пришел делать что-то, просто нет, вот то, что написано, и делаешь на автомате, то зачем? Ну, нет, Значит, зачем это... тебе становиться F&B-директором? Если у тебя, ну, то есть, ты так делаешь, и у тебя есть амбиции стать FNB-директором, ну, очень, странная, и... очень странная ситуация.
0: Нет, ну в смысле, что ты, ты не можешь потом предъявить, что типа, почему я конечно, не расту, да потому что ты как бы э, и... Это просто не то, что
1: предъявить, тебя могут объяснить почему. <къех> да да То есть ну, у, и... у, у человека, который, грубо говоря, отвечает за тебя, за твои карьерные отношения <къех> да, да. он абсолютно понимает... У ну,
0: него есть вот, объективная да? как бы, система оценки.
1: И если относиться к этому не как к дроче, а как э, к нормальным отношениям, и у тебя, да, в твоей, в твоей игре есть правила то человек, который дает тебе правила, он может контролировать, ну, даже не контролировать, вы можете вместе стать лучше, да? И Ты делаешь вот это, но не делаешь вот это. Соответственно, давай посмотрим мы сделаем
0: лучше вместе. Ну, да, да, вот Вова пишет тоже опять интересное замечание, что стандарты в отеле необходимы, потому что там люди живут по несколько дней, а кто-то вообще путешествует там, и он живет только в отеле, что тоже многие как бы не понимают. А вот, типа, стандарты подобного, как бы, рода просто в ресторане могут быть лишними. Я тут, наверное, с Вовой соглашусь, потому что, э -э ну, мне кажется, что отель еще выполняет функцию, то есть, типа, вот эти стандарты, они все-таки, типа, должны быть, они несут функцию того, что все должно быть примерно одинаково, вне зависимости от точки, как бы, на, ну, на карте, где находится этот отель, чтобы, опять же, гость мог, ну, как бы. ну, хорошо, быть давай... уверенным да, в определенном минимальном уровне как бы, да, кайфа, который он получает.
1: Окей, я понимаю, что есть, с одной класс- спи- есть классические да. коктейли, но, предположим, мы возьмем отдельно взятый бар со своей коктейльной картой, в которой, предположим, 4 коктейля. Я сегодня прихожу, выпиваю 4 коктейля. В этом баре нет стандартов. Я отдохнул, все хорошо, мне очень понравилось. Я прихожу завтра с д- друзьями, бармен, который вчера работал, сегодня выходной работает другой бармен. он отдает четыре тех же самых коктейля но стандарта и технологической карты или технологическая карта если но нет стандарта отдачи стандарта mm-hmm. посуды или еще чего-то я получаю тот коктейль который я хотел в другом но бокале.
0: Не,
1: ну, ну не такой, по-другому. Не такой. Я, ну то есть одна из э, характеристик качества как мне кажется постоянство и mm-hmm. если у тебя Само маленькая чувство. команда и ты можешь э, со своими ребятами договориться так чтобы все было заебись без стандартов, круто. Нет, я, Но, д- я думаю, тут Вова виде... говорит
0: про именно вот эти вот, знаешь, там, что должны там вот, там, знаешь, там ложечка лежать там типа под определенным углом. Почему нет? Там и еще что-то. Ты, ты, это, на самом деле, ну, типа,
1: мое отношение к стандартам, они мне помогают. Это моя помощь, это мои рабочие инструменты. Мне рассказали, как делать хорошо. Угу. Я отношусь к стандартам как к инструкциям, к тому, как делать хорошо. И если вдруг какой-то стандарт меня вызывает вопрос, а точно ли нам это нужно или почему? Я подхожу, спрашиваю, мне объясняют, почему это mm-hmm. нужно, и по крайней мере, в теми стандартами, с которыми я so, работаю. Согласен. Абсолютно я, всегда я,
0: есть. Тогда я тут так скажу, что в... мы сейчас говорим в, в, про, ну, как бы, про отель в общем, но в частности, да, мы приводим примеры именно хорики ну, именно э, еды, да, еды и напитков в отеле. И просто в отеле, мне кажется, есть стандарты, которые даже в барах и ресторанах, в отелях которые сделаны именно для поддержания именно отельной составляющей, понимаешь? То есть, типа, не только для того, чтобы просто было вкусно есть там, типа, да, и вкусно пить, но они еще служат, как бы, ну, продолжением вот этого вот другого типа сервиса отельного, потому что это, это совершенно другая... Как бы это тоже гостеприимство, но это совершенно друг, как бы другая грань гостеприимства. И я бы всем даже рекомендовал, вот если вы там пойдете да, или хотите пойти работать в отель, напроситесь простажироваться не только, потому что там приходят обычно в отель, и они такие, я хочу в банкетную службу, я хочу на кухню постажироваться, я хочу в рум-сервис. То есть все, что связано с нелем, попроситесь на фронт-офис, попроситесь постажироваться, именно вот в там, не знаю, бумажки перекладывать просто чтобы послушать, посмотреть, именно вот эта вот отельная часть бронирования, а консьержи, работа с гостями, потому что это тоже гостеприимство, но оно как бы отличается от гостеприимства барного ресторанного, и вот стандарты в отеле, они, мне кажется, охватывают, как знаешь, как, типа, модное слово, зонтичные, да, бренды, когда у тебя под одним, как бы, брендом, куча-куча этих, что вот стандарты отеля, они, как бы, ну, обезопашивают как бы все грани, то есть иногда, да, там, почему ты должен знать, там, типа, я думаю, что где-то еще в стандарте написано, если вы обратили внимание, там, что гость левша, поверните влево. Ну, да, тоже не прямо. Да, до середины моста и направо. Но я думаю, что у менеджера может быть там, что внесите в специальную там вот эту вот программу, да, в которой все что гость левша, или проверьте, внесено ли там. Потому что вот. В ресторанах, в отеле, да, там служит система бронирования супер крутая. Вот ее по любому должны вот как вот упросил, что писал, что сетевые проекты пытаются впихнуть в себя сервисы, ну сервисы uh-huh. Вот что они должны все в себя впихнуть? Это систему бронирования отелей, где у, у каждого гостя, э, ну это не в открытом доступе, естественно, но есть целая как бы досье такая, карточка а, на карточка. него где прописывается все. И если ты, к вам ходит гость, вот у нас было так, что если к вам ходит гость пятый раз подряд, и ты ничего в эту карточку не записал, тебе приходят спрашивают, как ты вообще себя чувствуешь? То есть, ты что, ты не узнал ничего нового о госте, ты ничего не заметил? То есть, ну, как бы, и там все вот это, он левша, не левша, есть у него аллергия. Потому что, с одной стороны, круто, когда мы на меню пишем, если у вас есть аллергия, уточ... ну, сообщите нам об этом. Но в отелях Зачастую даже не нужно писать, ну, типа, вот это вот, если у вас есть аллергия, потому что у постоянников отельных, как бы и так отель уже знает. Ну, его Конечно. один раз спросили где-нибудь в Нью-Йорке. Это занесли в карточку, и это уже здесь, когда он приехал в гость в Петербург. Там Тарас уже знает, что этот чувак типа не любит манго, и он ему он, будет... я, возможно,
1: никогда его не видел, но я знаю, да. что ему принести, что он любит, какого цвета нравится ему напитки да там какие Поскольку он приходит, в какие рестораны он пойдет, и что ему посоветовать. Ну, то есть, грубо говоря, человек заходит как в бар выпить коктейль перед ужином, и я могу дать ему рекомендацию, что попробовать из меню ресторана, в который он пойдет, даже если он не находится там, потому что я был, и пожелать ему хорошего вечера, приятного аппетита. Ну, то есть, эта система дает. Как встроить ее в бары? Немножко сложно, да? У нас есть преимущество. К нам человек приезжает и прежде, чем он приходит куда-либо, у нас есть его паспорт. Мы знаем, кто mm. это. Никто не спрашивает при входе в отель, да? Mm. Ой, mm. При входе в ресторан.
0: Mm. Ну, спрашивают, но спрашивают. я, я но говорю, про, самом, если мы самом. говорим про постоянников, да, там про человека, который, допустим, уже там, ну, и, так, четвертый раз приезжает в отель, скорее всего, там, ну, и он четвертый раз приезжает в отель и четвертый раз бронирует столик в ресторане. Скорее всего, нормальный, нормальный хост, который стоит на входе в ресторан, в отеле, он уже, ну, наверное, не спросит его имя, он уже как бы, по там, его внешнему виду, он его запомнит, и так как у него там, отображаются зачастую иногда и фотографии даже то он просто скажет там типа, Сергей Геннадьевич, там, здравствуйте. Ну, то есть, и это вот это экстра уровень как бы сервиса. Конечно, конечно. И я, я не говорю, что это нужно э, там, внедрять везде, я говорю... Например, возьми
1: маленький бар, у тебя есть постоянные гости. А, у постоянных гостей есть какие-то преференции. Есть, грубо говоря, одна тетрадка, на которой сверху написано «постоянные гости». Туда не нужно вклеивать фотографии, хотя, учитывая, что сейчас у всех есть Инстаграм, вообще да. несложно найти фотографию. Но ты берешь на работу нового сотрудника,
0: и и пред... а его. представь
1: себе впечатление, да, чувак ходит в твой бар 5 лет, у тебя появляется новый пацан, он его первый раз видит, но пацан подходит к нему и говорит, Сергей Геннадьевич, вам как всегда old fashion, в котором 8 дэши ангастуры,
0: угу. Сергей или... Геннадьевич такой... Ну, это может быть, да, это Ну, может быть круто, может быть филло, ну или он хотя бы не предлагает ему там типа, знаешь, супер острый какой-то напиток, потому что увидит, что этого часто сюда ходите. Первый раз у нас. Да, да, да. Ну, да. То есть, а чувак чувствует себя как дома? Я говорю, это вот об этом типа повышении КПД, когда ты это не о том, что даже, знаешь, типа как бы сказать гостю то, что ему нравится, а это не сказать, то, что ну, типа не нравится. Ну, не поднимать такие да, да, темы, да, которые, да. как бы, ну, гость будет говорить: нет, там не хочу, то Но есть это соглашает. Ну, да, как, 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 как бы себя
1: почувствовал ну, я, если бы я пришел в свой любимый бар и человек, который работает первый день, не сказал мне привет, я работаю первый день, меня зовут так-то. А ты тоже здесь первый раз? Ну, то есть, если бы он сказал: Блин. Здоровый чувак, вот твоя виски кола, потому что я ее любишь.
0: С двумя кубиками льда. Да? Да. У меня как раз идея о том, чтобы э, как бы для расширения сознания открытия всех чакр там, и третьего глаза, э, это как раз о том, что, э, ребята, если у вас есть возможность там, куда-то сходить постажироваться или устроиться в отель поработать, э, вот пройти через это, чтобы понять в принципе, насколько глубоким и продуманным может быть ну, вот, подход к вот этому вот hospitality, о котором сейчас все говорят, и что, почему? Там, ну, что это не только там обнимашки, там типа ой, э, невкусный коктейль, я переделываю. Это... Вот это вот
1: здравствуйте, я сейчас приму у вас заказ. Это
0: типа сейчас это считается гостеприимством. Да, блин, мы супер гостеприимные, когда ты незнакомому человеку сел на колено. Это супер как бы поверхность, это знаешь, это супер вершинка, как бы снежинка на вершине айсберга, что настоящее хоспитати может быть супер изощренным. Да, у нас просто задержка, он как бы сам по потому что сел у меня на коленке. Вот. А ну, о-кей, окей, почему, точيع, шутили шутили. почему
1: так происходит? Давай смотри, Почему, собственно говоря, все так хорошо и откуда же это гостеприимство берется? Большие компании работают давно, долго и много людей работают в большой компании. Соответственно, когда ты приходишь в отель, ты получаешь опыт, как правило, десятилетий оказания услуг гостеприимства в разных странах с разными людьми
0: с разными ментальностями с с разными
1: политиками политическими ситуациями опыт выживания
0: кризисов там э, вот эти вот мода знаешь там модно путешествовать не модно модно внутри страны модно там типа не ездить там типа в Азию модно не ездить туда можно ездить туда да и плюс э, ты получаешь опыт э, людей М- ну, такой менеджерский управленческий, которые изобрели все возможные велосипеды, которые можно было изобрести. Все, ну, то есть, да, все да, подходы да. были опробованы. То есть все... это были большие
1: исследования, которые проводили касательно да. того, ну, что люди привыкли делать, как, куда, зачем. Ну, как они спят, И куда плюс они есть, ходят.
0: Же, есть же накопленная база знаний, да, то есть есть куча людей, которые ездят, ну постоянно ездят, живут в отелях, и есть вот это вот куча э, просто данных о том, как часто люди там, типа, едят то, как часто они пьют то, куда они ходят, что им нравится, что им не нравится. И это все можно интерпретировать, на основе этого можно, как бы, делать какие-то штуки, что-то пробовать. И вот, ну, обычно бывает как там, в обычном баре. Попробуем, сделаем акцию 1 плюс 4, там, типа, да, там, ну, что-нибудь, там, неважно. Или, там, попробуем, сделаем, там, Неделю сауэров. Посмотрим, как бы. Попробовали. Что-то там, в общем, что-то пошло, что-то не пошло. И обычно это все. Ну, окей, мы типа получили опыт. Ну, но... мы, мы попробовали. Да, ни мы аналитики, ничего не да погиб, да, да. все,
1: классно. А тут, если да. что-то делается, то оно, грубо говоря, есть. Да, запускается акция в одном отеле, смотрится на фидбэк, она запускается после этого в трех отелях.
0: И она сохраняется потом, как бы вот эти вот все, все эти данные сохраняются, как бы и потом к ним можно вернуться всегда, посмотреть и там типа сказать, что? Действительно, вы придумали какую-то там типа новую в кавычках маркетинговую штуку, Посмотрите-ка там нашу маркетинговую компанию, там, отеля, там, я не знаю, блин, в Куалумпуре в, в 87-м году. Ничего вам не напоминает? Как бы, мы так делали, там, типа, в чистом виде, там, bottle сервис, еще что-то, все это как бы проходило. Это и... все
1: сделали, посмотрели, грубо говоря, что ты можешь. Ты можешь улучшить свой проект, еще не начав его, потому что у тебя есть опыт, да, и ты можешь где-то доработать, где-то взять опыт своих коллег предыдущих лет ошибки посмотреть, исправить и вот такие вот у тебя возможности появляются. Короче, это прям крутые возможности с точки зрения перенятия опыта многолетнего и очень большого, с точки зрения того, насколько большие компании, насколько давно они этим занимаются и насколько много ошибок они совершили, и они тебе помогают не совершать те же самые ошибки.
0: Да, я бы еще сказал здесь про то, что, конечно же, у таких больших компаний есть больший запас прочности, во-первых, при каких-то кризисных ситуациях, но еще и есть больше, как бы, больше инструментов, больше ресурса для ну вот опять же этого же экспериментаторства, да, то есть если ты действительно там в компании там объяснишь как бы, что ты хочешь какое-то сделать нововведение, и не просто потому, что это круто, да, то есть вот. Основной типа аргумент, ну, это прикольно, а ты как бы под это подведешь какие-то там, да, дашь какие-то
1: цифры, цифры да, ожидания, еще
0: что-то, покажешь референсы, то в большинстве случаев ну, как бы для такой большой, как бы, да, махины, там да, сделать какую-то там, я не знаю, там что-то там в общем, попробовать для них это не супер большой как бы ресурс. То есть, то, что для бармена, там, кажется, там, типа пипец у нас никогда не будет для этого денег там да там не знаю или связи там или еще чего-то ну, давай возьмем того
1: ну да ну, то есть грубо говоря если ты приходишь к своему начальству в отеле и говоришь о том что э, мы сейчас тратим миллион рублей но наши коктейли становятся на 30 процентов дешевле абсолютно все еще и интереснее еще и вкуснее Там
0: там, снижается фудкост, потому что там процент Ну, порча... порча И и, и И мы миллион
1: рублей в течение двух месяцев зарабатываем просто за счет того, что мы снизили действительно себестоимость какой-либо продукции. Мы раньше покупали настойки, а теперь мы сами делаем настойки. Раньше мы покупали ликер, а теперь мы берем дешевую водку, апельсины и делаем качественный апельсиновый ликер сами
0: ну или там типа в сезонные фрукты можем перерабатывать более эффективно, что они дольше хранятся, там у нас будет супер крутой там клубничный какой-нибудь там ликер зимой зимой да, типа и он будет такой же вкусный как, как летом
1: и тебе это купит а, в баре в обычном да вы можете посчитать посидеть ты можешь рассказать о том что это полезно но тебе скажут чувак у нас бар всего миллион стоит поэтому мы не можем ротовом да ну окей, а какие челленджи? То есть, что
0: тебе не нравится, что сложное, что самое сложное в работе Вот честно, в
1: кость все нравится. Стыдно признаться, нравится все. Нет вещей, которые мне не нравятся. Ну, как
0: ты думаешь, что вот условно, там, абстрактный, мы там возьмем такой обычный пармент со средним знанием английского языка, приходит. Вот что его, что для человека, который никогда не работал в отеле, что для него может. Ну, что ему может показаться, ну, чем-то вот сложным. Диким, необычном, окей. Есть вещи, да,
1: определенные процедуры. Если тебе, например, что-то нужно заказать, где-то купить или еще что-то, то в обычном баре ты идешь в магазин. Берешь товарный ну, чек. Хорошо, если ты взял товарный У-у. чек.
0: Если нет, то просто на тебя в чатике пару, там, типа, Ну, да, тебя напишут, минут. но ты
1: балбес, и тебе, собственно говоря, все купит в остановку. Если тебе нужен какой-то алкоголь, ты, соответственно, берешь, заказываешь этот алкоголь, и все хорошо. Мне для того, чтобы заказать бутылку алкоголя, которого у меня нет в баре, нужно уговорить
0: трех людей. Ладно,
1: подписать. Ну, то есть, по-хорошему, договор все, предположим, да, что все работают официально и никак иначе. Поэтому договор есть у всех, его нужно подписать, подписать всем. Uh, это быстрее. Но прежде чем подписать этот договор, мне нужно с директором, со своим менеджером, с директором порчайзинга и с финансовым директором uh, разрешить типа, этот вопрос. Uh, да. это и если вдруг это вопрос? какая-то дорогая бутылка, то мне нужно объяснить и сказать, за сколько я ее продам, потому что в отеле задумываются о том, чтобы 10 тысяч, 20 тысяч, 30 тысяч, 100 тысяч рублей не просто стояла на полке, потому mm. что это прикольно. Соответственно, mm-hmm. ты, грубо говоря, говоришь, ну, какой-то бармен, определенный
0: да. вот этот вот... момент бюрократический, да, да то есть, типа, Опять же, нужно... плохо это,
1: не знаю. Тебе, ну, то есть ты, если среднестатистический статистический барман, который пришел, покажется, это диким. Но в этом есть преимущество, это заставляет тебя думать. Это клевое подспорье для того, чтобы потом считать и думать, если вдруг ты решишь открыть свой бар. Да клевое подспорье о том, чтобы просчитывать все-таки какие-то финансовые, да, у тебя действительно есть сток и есть бутылки в барах, которые просто стоят, которые заказали просто потому что, ну типа тоже текила, да, зачем в водочном баре 8 видов текила? 9, там 7 из которых стоит дороже 2000 рублей, наверное, нужна одна, ставить просто потому что прикольно, странно. Соответственно
0: Ну плюс еще есть в, в отелях э, бывает так что в принципе есть да какие-то контрактные позиции ну, да, контрактные есть, позиции есть во всех барах там то Ну то есть, ну, то есть там прям более, более такие глубокие что ты допустит вот хочешь но не можешь поставить конкурент от, конкурентный, от конкурентного бренда там, бутылку, да, там условно говоря, так можно, ну то есть, что настолько там глубокие, так скажем, как бы... скажем, условия, да, да, да что да, там да. типа вот я не знаю, у тебя там стоит мартине биттера, ты ну, вот ходишь, компанию в компанию. да, ну, никогда типа, тебе не позволят это, не потому что это финансово невыгодно, а потому что есть обязательства именно.
1: ну это вопрос в обязательствах, соответственно, сейчас заключая контракты, мы стараемся избегать подобных пунктов в договорах с алкогольными компаниями. При всем при этом никто не исключает такой возможности, что алкогольная компания предложит точно такие же условия какому-то бару. И опять же для баров, для владельцев баров, для тех, кто заключает контракты, это такая дополнительная возможность алкогольным компаниям чуть-чуть у них забирать больше, предлагая им подобные условия. То есть тут этот вопрос как-то договорился, он в отеле, как правило, чуть-чуть более строгий, потому что у тебя есть юрист, который следит за выполнением обязательств. А в барах, как правило, юристы, это же управляющие, это же бухгалтер это же... Там, владелец. Владелец. И еще иногда и бармен. Потому что пацаны не вышли. На полставки, да? Но, соответственно, здесь вот такой. И вот, ну, бюрократия, она есть. Где-то она кажется странной, где-то она помогает. Например... С вашими, ну, то есть, с документами, если у тебя что-то заканчивается, срок годности, паспорта, или вот мне исполнилось относительно недавно 27 лет. Нужно поменять, да? Мне позвонили. Нет, мне позвонили из HR и сказали, тебе нужно съездить в военкомат и забрать военный билет. А. Ну, то есть, а я, ну, об да. этом, я об этом думать не думал, том, Это что... уже становится
0: нормой там. Ну, то есть, и это прикольно. Да, когда да, есть мой человек, мой... у которого
1: стоит в компьютере ну, то есть, да, уведомление о достижения. Ну, то, это то, его то, работа, если... да. Тебе звонят с днем рождения, не забудь съездить в военкомат. Да. Прикольно.
0: Да ну и вообще вот эти там продления там в сам книжки, что ты там тебе да. не говорят там иди там куда-то скорее через всего через два типа, дня после
1: того как она закончилась да тебе
0: да, заранее дают направление ты идешь в не самый плохой далеко не самый плохой там какой-нибудь медицинский центр самый и он там снят условно там под ну, целый день отведен только на, на ваш там, отель и... Смотрели расписание, да, да сделали да.
1: так, чтобы никто не тратил там времени. Ну, типа, я помню, что несколько раз в своей предыдущей жизни до отеля я тратил часа, наверное, по 4 на то, чтобы пройти да, обследование да, к самому книжке, потому что ты сидишь в очереди. Сейчас это занимает с флюорографией кровью абсолютно всем, ну, минут 30 максимум.
0: Ты просто проходишь про. Ты по, просто по, идешь, по, по тебе по всем, дали... Да, ну, ну, то есть, мед...
1: это особенность медицинского центра, да, в том, что там... А... Говорят, мы приводим пример отелей. Да. Не да. во всех отелях, так не во всех, есть да.
0: отели с русским бизнесом, есть отели... Да, сделаем ремарку. Это отели там пять больших,
1: да. больших международных сетей.
0: Да, да, и уровни там 5 звезд. Конечно, наверно, ну я работал Вов. Я работал, как бы и в трех четырех звездочках. Там, конечно, было э, не так махрово, вот, не так э, приятно. Вот. Но, в общем и целом, там тоже были свои стандарты, там тоже были, была централизованная э, там, система документа оборота, и там нельзя было прийти с левой санкнижкой, там, да, там, куда ты сам там вклеил свою фотку.
1: Соответственно, Не как... все
0: отели да, да, такого да, да. качества. Вот. Как... Идите в качестве отеля.
1: Идите в качественный отель. Куда и как попадать в отель? Понятно, что если вдруг вы решили работать в отеле, то нужно стараться, пытаться, набираться опыта, не стесняться отправлять свое резюме, не стесняться приходить в бар, спрашивать и добиваться того, чего вы хотите. Это нормально. Когда лучше всего устра... устраивается в отеле? Если мы говорим про конкретно Петербург, допустим, да, или Россию, то летом. Как правило, к лету иногда набирают сотрудников на три месяца или на полгода на то время, когда высокая да, загрузка вре- туристический сезон
0: по контракту временно соответственно временная
1: мог, не обязательно устраиваться в отеле навсегда не обязательно можно устроиться по контракту попробовать устроился на три месяца как раз в крайнем когда много людей живет в отеле, когда много работы, когда интересно, когда весело, когда и естественно так... ты зарабатываешь еще и больше денег, потому что И тогда
0: проходят всякие интересные движухи, ну то есть обычно там летом да в высокий сезон и всякие крутые, какие-то закрытые мероприятия, где можно получить опыт, да, там, обслуживание специфических людей, там, статус, да, ну, мягко говоря, тогда, да, вот. И какие-то, ну, все равно ивенты, там, еще что-то много, каких-то бан- банкетов, ну, куча всего, вот. И, кстати, бывает часто, вот у нас была такая штука, что те, кто после лета, те, кто хорошо себя проявлял, прям просились, ну, просились на работу, иногда расширяли штат, ну иногда просто кого-то, кто ну, всегда есть какая-то текучка, кто-то ушел на его место, вот берут человека. Я тоже пришел летом работать в отель. ты вот, пришел летом, и ну, я остался.
1: Можно остаться, вот. можно попробовать, можно действительно получить опыт. Грубо говоря, перед сезоном устроился, точно заработаешь денег. А, точно получишь опыт. <свист> Вов
0: пишет, у меня часть стал пахнуть. А
1: Вов приболел, что ли, немножко? Ну
0: да, да. Вов, ну с выздоровлением в... тебя. У желаю два... тебе два отрицательных. Вов, вне... вне больничной пневмонии. Я желаю тебе <свист> два отрицательных. <свист> да, два отрицательных и самый вонючий сыр. Не обязательно. <свист> чтобы, да. Вот, поэтому, да, попасть в отель можно, но вот Тарас сказал очень, как бы, хорошую вещь, что чтобы все-таки ну, начать работать в отеле, это должна быть как бы ваша инициатива, и там не глупые люди работают в большинстве своем, и просто человек, который просто шел, говорит, ну, ну что опыт, я хочу, опыт, вот опыт да типа, есть, да, чё, опыт есть? А есть? А если надо. А я, я, ну, вот. То есть, конечно, так, так не, не зайдет. И э, нужен определенный уровень, хотя бы базовый английского языка. Нужен. Да, а,
1: английский нужен. Мне кажется, на самом деле пора перестать э, говорить, что, что нужен а, что, что вообще нужно нужен английский, английский да, типа это само собой разумеющиеся вещи. Извините, сейчас, извините сейчас пожалуйста, мне да, мой сломизм, уже... но я, я устал слышать это, это всюду: типа ребята, учите английский. Даже, даже просто бывает. если вы
0: хотите в какой-нибудь. Э, хороший бар, который на слуху в любом крупном городе, особенно в Москве и Питере, я думаю, там тоже уже как бы, да ну, стоит базово, ну, типа, что пора, нужно пора, 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 И пора, неплохо было быть. бы еще один какой-то из да? знает Вот. Поэтому... Кто это? Забаним. Могу забанить. Николаевну. Да, да, да. Кикнулась. Меня, Кикнулась. меня из дома кикнут. Вот. Поэтому, да. Еще не было проблем с вливанием в коллектив. То, что вот он все-таки большой, там, знаешь, всех запомнишь. У меня вот просто, я, у меня очень плохо с запоминанием имен. И когда вот ты там, типа, приходишь, а там в ресторане работает, там, 40 человек, там, я не знаю, в там, нескольких, ну, не там, уже... в room уже Неужели
1: тебя в жизни научило, извините, пожалуйста. Ну, Прости... да, э, да, да, да. Слушай, Да, куча... много всего. В отеле у нас работает 350 человек. Ну, я думаю, У-у-у. что 200, я... Знаю, как зовут. 150 я вижу
0: раз в год. Вот, вот смотрите, как бы, лайфхак. Владимир Николаев отдает предпочтение, предпочтение соискателем после отелей. отелей вот. да. То есть, можете попытаться соврать. Я работаю. Я только только в отелях. Я отель стал. Я в трех работаю сейчас. Ну, то есть, у тебя не было там... Да, я не знаю. Вот, найти со всеми общие... С... Все, общей, все же хочет, разные. Хочет, очень тяжело находить со всеми, с людьми. Техники люди разные. Странные, чуваки, есть инженеры, да, есть
1: э, санитарные в врачи. В ром-сервисе по, по ночам
0: работают странные люди. У рак... вас странные люди странные работают в ром-сервисе? Не только в ром-сервисе. Слушай, слушай,
1: они не странные, они другие. <свист> они <свист> особенные Они другие. Ну, типа, у тебя коллектив, грубо говоря, если... Да, предположим, что в отеле есть департаментов, наверное, 10. То есть это службы, которые отвечают за конкретную
0: Область. Область ну, да? например, за да, департамент. Еда напитки. Да, там деп... департамент и, и там техническая внутри еще есть 4 Да, да. Там э, обслуживание там, техническое, там прачечное, консьержи. Говорят, время сохранить эфир. Но мы чуть позже начали, думаем, что у нас Да, у нас, у нас есть 5 минут, потому что мы начали в 7 минут. Mm. Поэтому сохраним и пишется. Пишется звук еще отдельно, поэтому это сохраним. Вот. Потому что почему мне вот, мне кажется, это важный тоже момент. Потому что ты в отеле прокачиваешь навык вот этого вот, типа грамотного коммуницирования с разными абсолютно людьми, у которых разные задачи, которые разные сами по себе, как, как личности. Но как бы у вас... Э, одна общая цель. Да, одна общая цель. Потому что у меня начале было такое, что там знаешь... Прибегаешь там на в прачку, мне нужно здесь искать скатерть, мне пофиг вообще, потому что у вас вот, у нас там пара как бы, а вам, мне. Ну, то есть, знаешь, а ты. А люди ты... стирают от... не только скатерти. Да, ты отстаиваешь, типа, с, как бы, с, ну, с, э, свой, там, свой аутлет, где ты работаешь, и тебе все остальные кажутся не такими важными. Ты прибегаешь там. Или у нас там прибегают из ресторана и такие. О, чего, бармен, вы тут, вы тут, типа коктейли делает. А, там, ну, бармен в ресторане обычно, он там, ну, у него. Так, Эдвард Туркихолдера. С- да, у него как бы кофемашина там, типа, и эти мерники для вина там, да, там ну там что-то такое. Вот. А, и коньяк там, и вот эти вот все, все. Вот, и... И тряпка для того, чтобы полировать посуду. Да, и типа, как бы, там из ресторана приходят, такие, о, вы чё, о, вам чё, у вас тут там нарезаны всякие апельсинчики, лимончики, вот. И что ты без пренебрежения, как бы, должен, как бы, ну, с ними общаться, и они с тобой... Ты такой, конечно, вообще... Нет, ну, в смысле, что ты, как бы...
1: Извините, пожалуйста, Константин вынужден общаться с обычными Нет, людьми, ну, которые не нарезали апельсины, без пренебрежения. Нет,
0: если ты пришел, как бы, да, вначале у меня <с такое было, потом я боялся, там знаешь, с охранниками разговаривать, ну, типа, знаешь, они там вроде там ходят, там типа смотрят, что у тебя в карманах лежит, знаешь, вдруг ты там лишнюю, там, Короче, дополнительный навык общения с
1: людьми, коммуникации положительные. у меня не было проблем.
0: Ну, ты такой, да, ты экстраверт. Ты общительный, я
1: взгляд, не очень люблю людей.
0: Ну, ты не стесняешься Это подойти или к человеку просто к незнакомому
1: заговорить? Если мы вместе работаем, то я могу, если мне что-то нужно, просто так подходить к людям не, на улице. Нет, если у тебя есть
0: вот цель, когда. Да, там, да, 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 я могу. То есть ты лучше позвонишь или напишешь письмо? А,
1: во, зависит от того, что мне нужно. Если мне нужно, чтобы что-то было сделано четко, так как нужно, со сроками было подтверждение того, что мы об этом договорились, то я напишу письмо. Если мне нужно что-то сейчас, я понимаю, что это задача, которая решается. Я лучше позвоню. Ну, то есть, я не стесняюсь
0: позвонить. Это, соединяю, это для, для меня это самый эффективный тест на интроверта. Интроверт в любом случае звоню. напишет. Ну, а, экстраверт Apple. позвонит, uh-huh. потому что ну, типа, я, еще, я сейчас ему позвоню и все выясню. А интроверт такой, я все там расписал, там по там все разложил. Ну, зави
1: зависит, опять же, от э, ви- вида информации и ситуации, в которых ты пытаешься добыть, эту информацию. Ну вот,
0: да. То, что добыть. в отеле ты можешь как бы осознать, вообще твое это или не твое. Ну, то есть, вот потому что там как, как бы в самом отеле ты еще должен ну, как бы, себя поставить. То есть, вот в этом большом коллективе, то есть, ты еще даже не дошел до, ну, как бы, грубо говоря, до фронта, не, не начал разговаривать с гостем, а ты уже как бы должен вести себя как ну как, ну, то есть, как будто да, ты разговариваешь да, да, с гостем да, да, да. вот и так это не очень хорошая так
1: должно быть. ну типа это нормальная практика нормальные отношения с людьми
0: ну просто в отеле становится явно тебе быстро понятно твое это или не твое вообще работать в этой индустрии то есть нравится тебе нравится потому что там сама система выстроена так что там в большинстве своем работают люди которые которым как минимум комфортно это делать которые не испытывают дискомфорта там, знаешь, подойти, там, как бы спросить, которые легко, без осуждения там, общаются с, с другими людьми, решают вопросы. Да, вот. да. В общем, мы закругляемся. Все работайте в отелях. Да, идите Потом работать можно в отель. Потом можно
1: в полторы комнаты. Главное преимущество работы да, в отеле. Да. Потом можно легко вообще, как нож в масло, да. зайти в полторы комнаты.
0: Это если собеседование если будет проводить Владимир Николаевич. Да, да. А если будет Иван Лишук, лучше не говорить о том, что вы работали в отеле. Да да да.
1: Ждите, пока поправится.
0: Да вообще, во здоровье. Эфир будет сохранен, будет аудиоверсия. Я отмечу там Тараса. Пишите Тарасу через него нельзя попасть в тот самый.
1: Можно попытаться, но в этом году не
0: стоит. Да вот. Но можно задать ему, например, вопрос, который вас интересует по поводу работы в отеле. И, например, есть ли у них ротовап. Например. Вдруг есть, да. И, а если есть, то умеют ли они пользоваться? Пока нет. Пока нет, но пользоваться умеют. Появится, поедем к ВМАКО. Да, все, мы завершаем. Всем пока. Всем пока.